0: Hello， 大家好，我是罗宾大叔，今天是2019年9月4日。那今天呢，想给大家带来罗宾大叔去东京的一趟旅程的分享啊。有很长一段时间没有去日本了，记得上次去日本还是去北海道啊。这次去东京啊，主要不是罗宾大叔的本意啊，因为我本人也去过东京两三次了。对于像东京这样比较大的城市啊，繁华的都市，茫茫多的人流，茫茫多的旅客，这么一个大城市啊，其实有点兴趣缺缺。区区那去东京主要的原因呢，是带着父母去啊，带着父母、带着孩子一块儿去。本来呢是打算去新泻县的啊，但是实际上应该是读新系县。在罗宾大叔往期节目当中有介绍过这个缺乏存在感的县。本来呢，这个机票也已经看好了，打算去那边了。但是呢，父母他们可能是没有去过东京吧，所以提出还是想去这个日本的首都，日本最繁华的地方去看一看了却他们一个心愿。那想了想呢，还是咬咬牙，把机票的行程，把整个行程更改一下，改到东京去啊。然后因为事出仓促嘛，是提前一个月左右准备订机票订酒店的，所以票价啊，整个的一个机票的费用啊，也不是太便宜啊。记得往返是要五六千块钱嘛，而且坐的是春秋航空啊，时间也不太好，是晚上起飞，然后半夜到东京当地的，应该是半夜十一点半吧，十一点半到当地。那不管怎样呢，反正还是订了机票，成型了。前情不表，春秋航空反正也是无功无过嘛。到了当地就直接住在羽田机场了。春秋从上海是普通机场飞羽田机场的，这点还算不错。大家知道成田机场是离市区非常远的，羽田机场呢还行，离市内并不远，坐上轻轨二三十分钟就可以到达了。到了羽田机场以后呢，就在机场内的酒店睡了一晚上，当然也没睡多久啊。飞机延误，然后加上入关 checking、check in, 找酒店 checking 的这些时间，全部加起来呢，真正睡下也是凌晨两点钟左右的事情了。赶紧躺下休息一下吧，一家老小，老的老，小的小，一家五口人也终于安顿下来，到了东京，然后准备这一周左右的一个行程啊。第二天醒来呢，大家也都是睡眼惺忪的，因为毕竟没有睡足嘛。然后坐上轻轨啊，轻轨叫东京单轨线 （Tokyo m o n o l a i l 到冰松町站也是它的终点站。然后下来就走一段路，大概走15分钟左右就到达了当地的这个酒店了。这酒店地段还算是不错的，离东京的东京铁塔很近，走过去大概也就5分钟左右的角程就可以到东京铁塔了。那过去顺便就瞻仰了一下以前在东京非常有名、以前在全日本也非常有名的东京铁塔。当然现在东京的电视塔是天空树啊 （Sky Tree）， 然后安顿下来。幸好是离机场不远的这个地方，然后赶赶紧把行李先寄存下来，因为大家知道日本的酒店大多数都是下午大概两点到三点才可以入住的，这家酒店也不例外啊，下午三点可以办理 check in。那我们先把行李寄存好，然后就出去浪一下了，啊，出去玩一玩。当天呢精神也不太好，所以就没有逛太多的地方，也就是周边的地方逛了一下，看了看东京铁塔。然后吃了顿饭，然后回去早早就睡了，毕竟人困马乏的也玩不好。第二天打算去哪里呢？商量了一下，罗宾大叔的母亲呢还是比较对日本的购物比较有兴趣的啊，虽然年纪也挺大了，但对于日本的这些商品、日本的购物还是赞不绝口的，觉得这边买的东西呢价格也不贵，而且呢品质有保证啊，不容易坏。相比于其他地方，相比于国内，相比于美国的这些商品，尤其是衣服啊、鞋子啊这些东西啊，不容易坏，穿好几年都不。容易坏，所以呢，心心念念还是想去日本大购物的。那于是呢，就决定第二天去奥特莱斯购物了。这次去奥特莱斯呢，我们没有选择常规游客啊，来东京的游客去的这个御殿场奥特莱斯，我们选择了一个离东京市内更近的木更津奥特莱斯。在前面讲千叶县的节目当中，也给大家介绍过木更津奥特莱斯呢，是位于千叶县的木更津市，离着东京呢就跨着一个东京湾，从东京市内有很多地方都可以坐奥特莱斯的高速巴士前往的。我们这次呢是离冰松町比较近，那就前往冰松町搭乘高速巴士。这高速巴士还不是免费的啊！不要以为是奥特莱斯专门安排的巴士，它就免费，它不是免费，你要掏钱呢、啊。好像一个人是一千多日元吧，也不算太便宜的。一家五口人，小孩不算钱，前四个人往返算下来也得三百多块钱人民币吧，所以是相当相当的不便宜。然后就一路无话了，顺着高速公路跨过了东京湾，前往木更津奥特莱斯。开头呢，我还以为这个跨东京湾就是一个大桥啊，实际上它是一半一半的，先是跨海隧道，然后呢走的差不多了，然后再走出地面，走一段大桥就到达了木更津奥特莱斯。这个奥特莱斯呢，它和玉电厂奥特莱斯有一些区别啊，它是三井集团旗下的玉电厂奥特莱斯呢，它是 Premium Outlets， 比较针对这种国外的品牌比较多，国外的奢侈品牌比较多。木更津呢就更加接地气啊，更加偏向于日本国内的品牌。当然，这些国外的大牌的商品还是有一些的，比如说国人比较受欢迎的 Coach 啊之类的还是有的，但是日本国内的品牌也很多。所以说，总而言之呢，逛的还挺舒服。舒服的，而且非常出乎罗宾大叔意料的一点啊，这家奥特莱斯的人气真的是非常旺盛啊，人流如织，真的是人流如织。我从来没有在日本的奥特莱斯见到过这么多的人呢，即使像在日本号称最大的玉电厂奥特莱斯也没见过这么多人。可能因为它第一方面离东京市内比较近，交通比较方便，日本人比较喜欢来；第二点呢，就是它价格比较便宜吧。所以说人真的非常非常多，就颇有一种在国内逛奥特莱斯的这种感觉了。反正人很多的那种热门的商店里面人流如织，这个挤来挤去的，买单都还要排个队啊什么的。反正就大家都逛得很开心嘛。然后一家人各逛各的，然后老年人呢逛老年人的地方，我们呢就逛一些年轻人的地方。不过当然了，已经来了日本这么多回了，奥特莱斯也逛了七八回了，所以说也没有那么迫切的购物的欲望，也就是走走看看。逛逛、吃吃这样的，逛了差不多也有一天吧。我们搭上了最早一班的，好像是下午四点的回程的巴士啊。呃，这里注意提醒一点，如果去奥特莱斯。就木更津奥特莱斯去购物的话呢，你可以在班车的时间提早一点，建议提早至少十五到二十分钟去排队，因为呢这边人挺多的。那如果万一你排不上这一班，你对不起啊，就要等上半小时到一个小时才能有下一班的巴士了。所以说尽早去排队，当然自驾的朋友可以忽略这一点啊。好，第一天呢，我们就是去购物了。那第二天呢，我们打算带着娃去迪士尼，东京迪士尼。反正来了东京嘛，迪士尼总要逛一逛。当然，罗宾的父母他们是没什么兴趣，他们就去逛自己的了。哦，应该是去了皇居，就那个天皇住的宫殿、啊、皇居，去看了一下二重桥，打了个卡。然后还去了其他的地方，像东京站啊，还有那个附近的东京铁塔也逛了一下，就是把这些著名的景点打了一下卡。而罗宾大叔呢，本人其实也不太想去迪斯尼，因为这个年纪大了嘛，迪斯尼实在是提不起什么兴趣。再说当地人也很多，然后呢，就跟太太商量好，就他们两个人，他带着娃前往迪斯尼，我呢就负责把他们带到门口，买好票送进去，我呢就自己自由活动放羊了。呃，这个呢，因为也能省钱嘛，所以太太也很愉快的答应了。然后呢，就早上早上其实磨磨蹭蹭，本来想早点去的，因为迪士尼里面排队也很长啊，时间也很久啊，所以说我们本来打算想早一点去的，但是东拖西拖磨磨蹭蹭的，其实也拖到了九点多，快十点钟才到达了迪士尼的门口。票价还是挺贵的，记得得要大人家小孩七八百人民币的样子吧，好像比上海的还有香港的可能便宜一点，但也差不了多少。关于迪士尼的这个搜包的问题啊。这里讲一下，东京迪斯尼也是看包的，当然这里不能叫搜包啊，它也是看包的，就是要求把你的随身的手提包或者双肩包打开来给他看一眼，他也不会仔细搜啊，就看一眼就放你进去了。不知道他们是在搜检这种危险物品啊，或者像自拍杆这种迪斯尼明令禁止不准带进去的东西，还是说真的在搜你的食物啊？反正就是草草的看一眼，据罗宾大叔的观察呢，就是草草的看一眼就放你进去了。东京迪斯尼人气还是很旺很旺的，排队的人也很多啊，一堆人都去那边。然后当天这个天气非常非常的好，阳光极为炽烈。娃的帽子又忘带了，然后只好去迪士尼旁边的旅游纪念商品的店去买了一顶帽子。这帽子可真是够贵的，一顶鸭舌帽加上一个米老鼠的头饰啊，两个加起来就得三四百人民币啊，这个超贵的。罗宾大叔真是心在滴血，那也没办法嘛，反正就是小孩喜欢嘛，而且要有个遮阳的需求呢，只好掏钱咬牙就买了。把太太和娃送进了迪士尼以后呢，然后罗宾大叔就开启了闲逛模式啊，随手打开手机里的 Google 地图，看了看周边有什么好玩的地方。然后一看呢，离迪士尼旁边最近的一个站就坐着 JR 线，那个 JR 线是叫京叶线，京呢就是东京的京，叶呢就是千叶的叶，连接东京市内和千叶的这条 JR 线 ，JR 铁路线叫京叶线。往回坐一站呢，是葛西临海公园。这个地方其实还挺好玩的。我看了一下，它是一个临海的公园，有海滨，有草地，有水族馆。那罗宾大叔反正也没什么事儿嘛，就逛过去了。坐了一站路就逛过去了啊。葛西临海公园呢，还是意外当中的好玩。后来我还带着家人去了一趟啊，确实也是不错的。那边呢是一个大大的公园。然后公园是不需要门票的，日本大多数的公园都是不要门票的。然后进去以后呢，是一条宽阔的直道，然后周围就有一点不太好，它虽然绿地做的还不错，但是这个遮阳的树啊不太多，有一段路呢是一路大太阳晒过去的，也没个阴托往里走。旁边呢是有一个水族馆，这个水族馆还是相当不错的，我看下来可以算是日本这边相当不错的一个水族馆，可以说是仅次于冲绳的那个美丽海洋水族馆了。嗯、呃，东京市内如果去水族馆的话，这个是个不二的选择。然后再往前走呢，就是两个离岛，小小的离岛，当然也不能说离岛，就是一个小小的这个海上的沙洲，有一个桥可以连通这个海上的沙洲，可以去上面呢踩水，可以去上面呢游一下泳啊，当然是有特定的一块区域的去游泳的。罗宾大叔就信步走上去了。东京这边的海滨的水可以说是不太清澈的，还是有些浑的，因为周边确实有着一些工厂之类的。跟冲绳的海水是没法比的，但是在东京市内这么一个喧嚣的大都市嘛，也算是一个不错的放松的场所了。事实证明，其实东京人民还是挺喜欢这个公园的。后来我又带着家人来到这边，就是在周末的时候来啊，这边人还挺多的，好多都是拖家带口带着小孩子来葛西林海公园来这边玩，然后再去水族馆看海洋动物，人真的是也是很多的。也不知道究竟到底是东京人本来就多呢，还是罗宾大叔选择的这些景点就是比较受日本人欢迎的这些景点啊。基本上这些景点都日本人，好像国内口音的不多。碰到过有一两个家庭吧，其他都是日本人，然、啊、说着日语啊。就罗宾大叔日语也是退化的厉害啊，现在基本上也就是能瞎白话两句，基本上也都听不太懂了，但是还是能听出来是日本人。言归正传啊，继续就说一下这个沙滩，水呢不算清澈，但是风景还算秀丽。旁边呢有一个巨大的摩天轮，那如果走累了。或者逛累了，可以去找个阴凉的地方坐下来看看摩天轮，看看蓝天，这感觉也真是不错。最重要一点呢，就是没有老婆孩子在旁边，就是扯着叫着要干这干那的感觉，还挺自由的，仿佛又回到了单身的时代啊！想去哪儿就去哪儿，逛来逛去挺舒服的。那逛了一会儿也累了嘛，然后坐一会儿，掏出干粮来胡乱的啃了两口，因为这个省钱为上嘛。来到东京，发现真的这边的物价不是盖的，以前觉得。日本的物价没有那么高，可能是因为当时的日元的汇率比较低嘛。然后现在日元汇率涨得真是非常的厉害了、啊，现在是 6.75 吧， 6 7到 6.75， 以前最低的时候也只有5左右。这里说的呢，就是100日元兑换多少人民币啊？那我说的 6.75 就是100日元可以兑换到 6.75 人民币。这个还是相当高的了，尤其是在东京这个全日本物价最高的地方，买这些东西啊、吃饭啊什么的，真的是很贵的。记得在银座这边吃了一碗拉面嘛，一碗拉面那个价格，那个店也就是那种很小的那种店，一碗拉面也得一百二三十块钱一碗，然后四五个人点了四份吧，四份拉面也吃掉五百多块钱，真的是挺心疼的。所以说呢，罗宾大叔一个人就没必要穷讲究了嘛，就随便去便利店买了块面包，买了点水，然后就找个地方蹲下来，找个地方坐下来，就可以啃两口，就当是对付了午饭了。添加罗宾大叔的微信： 8 2 7 4 7 9 7 0了解罗宾大叔的增值服务，包括日本自由行定制、日本买房咨询以及巴努阿图移民服务。然后接下来去哪里呢？我就想去东京站看一看。东京站，然后顺便逛逛皇居。东京站呢这边其实也无功无过嘛，就是一个比较大的广场。东京站整体就是像是日本二十世纪初的这种风格，就是刚刚明治维新到大正时期的这种风格。然后听到有一个小孩子，可能是别的城市来的，啊，然后对着东京站拍了张照片，然后大叫一声：“东京駅最 o 就是意思，就东京站最最厉害了，东京站最棒了，就这个意思啊，感觉挺有趣的。既然来到东京站吧，皇居还是要去的，虽然已经来过了，然后就去了皇居二重桥，走过去路还挺远的，就看着不远，走过去还挺远的，差不多要十五分钟的时间啊。走过去看看二重桥，看看在周围打卡的这些游客、啊，遥想了一下在里面的皇族，在里面的天皇，在里面的公主啊、太子啊之类的。想想他们的生活其实也挺无趣的。虽然皇居所在地是东京最最繁华或者说地价最高的一块区域，但是呢，作为日本的皇族啊，他们轻易也是不能出这个皇居的，也是言行受到很大的限制的。虽然这块地很好，虽然这个地方也不小，皇居大概占地也有一两个平方公里，应该是有的。但是成天圈在这块地方，想一想，如果异地而处啊，让罗宾娜叔去这么一直待在这边，我估计我也是不肯的。有一点太寂寞了，或者有一点太受限制了，感叹一下吧。当然，我也是没有可能住进这个皇居的嘛，反正也只是遥想一下吧，就当是思想开个小叉。接下来呢，就是顺着皇居逛了一圈，呃，发挥暴走模式吧，反正也很久没有暴走了。也没有弄个什么共享单车啊什么的，就是顺着皇居的护城河顺时针往前走。我是从皇居二重桥这边顺时针走的、啊，然后一路上呢就看到东京的政府的这些官邸啊、设施什么的，有东京的国会，还有东京警视厅啊，就我们在动漫里面还有在日剧里面可能看到比较多。东京警视厅本部也是在皇居后面的，然后呢还有这个最高法院，日本最高法院。然后还有日本的国家大剧院，都好好的看了一下，反正走马观花吧。作为一个对日本挺熟的这么一个人士啊，老油条，反正在旁边在门口看一眼就够了。那接下来呢，就继续逛嘛。再往前方呢，就是一个不可描述的一个神社。当然，罗宾大叔也就是在门口瞄了一眼就走了。罗宾大叔又想去台场那边去看一下，台场还是没有去过的，那边的高达，那边的自由女神像。罗宾大叔觉得也是值得一看的，然后正准备坐着 g r 线往那儿走呢，然后这个时候呢，电话来了，太太和女儿她们好像玩的差不多了，觉得觉得要回家了，那没办法，只能过去接他们吧，然后就赶紧掉头往迪士尼走，幸好路也不算远，就倒一辆车就到了，接上他们呢，就发现天下迪士尼都一样啊，不管是东京迪士尼还是香港迪士尼还是上海迪士尼，反正主旋律就是排队，那里面好玩的这些设施啊 ，Best Ride 基本上。都要排队排很久的，差不多最长的一个应该是排了两个小时。然后太太说呢，这个日本人还是挺严谨的。他在排队的地方呢，看到一块牌子，上面写着可能要排两个小时。然后太太就觉得，哎，怎么可能啊？是不是准备吓退我们一些人啊？然后让我们不要去排队。然后没想到呢，真的还就是硬是排了两个小时才排到的。看来日本人对于这个时间的估算啊，还是挺精确的。在里面基本上就是排队排队排队，然后大日头晒着晒着晒着，然后排到以后呢，就是爽大概几分钟，然后就下来了。但总体来说呢，还是物有所值的吧。问孩子，他还觉得东京迪士尼挺好玩的。但如果要罗宾大叔这个中年大叔去体验一下呢，我还是不肯的。那接下来呢，罗宾大叔和家人呢就又会合了。接下来呢，是去位于元素附近明治神宫啊，就是作为天皇祭奠的这么一个场所嘛，还是要去一下的。因为以前基本上来东京，也就是走马观花看了一下皇居啊，其他一些地方像新宿啊、涩谷之类的。明治神宫还真的没来过，那反正就来都来了吧，就发挥这个来都来了的精神，去明治神宫，还有这个代代木公园去看一下。明治神宫总体而言呢，感觉一般啊，因为罗宾大叔本人其实对于这样的人文的设施啊，就历史感、人文的这些景点，其实兴趣也不是太大。那既然来了，就看一眼吧。看到那种巨大的鸟居啊，巨大巨大的鸟居，鸟居上呢还有代表着日本皇家徽记啊，那个菊花，菊花的徽记。然后再看看祈愿符啊，我们就写了一个希望孩子好好学习、天天向上之类的陈词滥调，写了一个挂上去。接下来去哪里呢？因为罗宾大叔父母好像周边也逛了一下，也没有什么太大的想法呢，那我就提议，要不就去涩谷吧，看看忠犬八公的塑像。涩谷呢，可能也是各位小伙伴来东京必然要打卡的一个地方。这边不但是潮男潮女的聚集地，也是一个非常热闹的一个商业景点。然后呢，最重要的是忠犬八公啊，忠犬八公也是在这边的，是一个塑像。据说呢，就是以前应该是在，也是在二十世纪初吧，这位真实存在过的忠犬八公，在这儿等他已经逝世,世的主人啊，等了十几年风雨无阻的。那来到这里呢，也要拍个照留个念。那当然我们也不能免俗了，就拍个照留个念吧。逛完涩谷呢，罗宾大叔又和父母又分头行动了。他们好像是想去哪里别的地方去逛一逛。后来又去东京站了，他们又去东京站了，去那边地下世界，大概是去买东西了。因为罗宾大叔的妈妈呢，觉得在奥特莱斯买东西没逛够，所以还想去日本市内的，就东京市内的这些商店街啊什么的，再好好的买点东西，给自己买一点，给娃娃买一点，反正给小孩子买东西总要买买买嘛，这花多少钱也不心疼啊。那我们呢，就是一家三口就前往台场。台场呢，觉得是日本几个景点当中，我觉得最值得去的，也是最印象深刻的。这边我们看到了自由女神像。当然是缩小了无数倍的自由你女,女神像，也不能脸俗，拍点游客照，然后在那边的一个小小的这个海滨呢，还好好的逛了一下，旁边呢就是一个壮丽的彩虹桥。彩虹桥其实就是一个跨海湾大桥啊，其实说穿了也就是一个大桥，从远处看上去和这个南浦大桥、杨浦大桥没什么太大的区别。但这个名字起得好嘛，人家叫彩虹大桥，还是要看一下的。亮点是晚上吃晚饭的时候啊，我们选择了一家能够遥望到海景的，能够看到海景、看到彩虹大桥、看到夕阳的这么一个海鲜饭店。那里面主打就是海鲜嘛，各种各样的蟹啊、海胆啊、刺身呐、啊。生蚝啊，这种海鲜料理啊，看一下价格，虽然有点贵吧，但还贵的有限，跟东京的物价比起来，其实还好。你想啊，它一碗拉面就得一百多块，这里面一个海胆盖饭差不多也就两百块钱吧，好像是三千日元吧，两百块钱，那看看钱包，其实觉得还是可以承受的。然后就在罗宾大叔的坚持之下了，我们就选择了这一家海鲜饭店。就进去以后，觉得哎呦，这个景色真的是确实不错，因为当时已经接近黄昏吧，差不多是六点多吧，六点左右，夕阳照射进来，整个饭店就被笼罩在一片这个金色当中啊，景色还是相当不错的。那远处呢，还可以看到沙洲，看到海景。看到彩虹桥，户外的这些灯光也渐渐的亮起来，这个景色还是相当不错的。那一边吃着海鲜料理，一边看着窗外的景色，觉得爽呆了。那罗宾大叔就点了自己心心念念想了很久的这个海胆盖饭啊，确实日本人做生意还是很很实诚的。他在这个菜叶上面介绍的海胆饭长什么样，他端上来就什么样，海胆是不是结结实实的铺满了整个的碗。那一口下去，这个真的是鲜甜的味道，充满着口腔。这一口下去，觉得太满足了，感觉整个一天的疲劳都仿佛有了回报啊。那那赶紧吃吃一口海胆盖饭，然后再吃一口生蚝啊！这生蚝味道也是不错的，虽然没有海胆盖饭好，生蚝的味道也是相当相当的不错的。所以说，觉得一天的疲劳都有了回报。看看海景，看看窗外的景色，觉得太爽了。吃完饭以后还是油性不减嘛，那又去逛了一下这栋楼里面有一个乐高乐园，那罗宾大叔又是没进去啊，为了省钱嘛。那看看后来拍出来的照片呢，觉得还真的是挺值回票价的，当然这个票价也不便宜啊。据说据孩子还是玩得挺高兴的，在里面玩了整整两个多小时还不肯出来，最后看的时间实在太晚了，才把它硬拖出来的。所以说，如果去到台场这边，还是建议来这边看一看啊。吃一口海胆盖饭，然后去逛一逛这个乐高乐园，是在台场的一个 shopping mall。大家有兴趣可以问罗宾大叔啊，我可以找一下给你们看一下这家 shopping mall 叫什么名字。东京之行也没几天了嘛，接下来我们看着东京地图就在想要，要要去哪里。后来我就想起来，前面不是说去葛西林海公园，觉得这家公园不错嘛，那我就提议要不去那儿吧，那里有水族馆。那一拍即合，女儿说还是挺想去水族馆的，然后就一家老小前往迪士尼的列车。那在到迪士尼前一站的时候呢，就下车了。下车发现人还是不少。那去迪士尼人也很多，而且呢，去葛西林海公园的人也很多。当天正好是周末嘛，所以说很多日本人都拖家带口的来到这边水族馆，来到这边水族馆逛逛啊，玩一玩。主要是带着孩子嘛，来增长见识，认识这些海洋动物。这个水族馆看着不大啊，其实这个面积还颇为不小。这边竟然还有企鹅啊！就是大家都知道，一般企鹅都是在寒带地区嘛。但是说东京这边竟然还有企鹅，然后当时正好是大热天，企鹅好像还看到放了很多冰给他们降温。反正既有室外的这些海洋动物，又有室内的海洋动物、啊，各种深海动物、浅海动物、鱼类啊，然后水母啊。章鱼啊，反正各种各样什么都有，看起来呢还是挺过瘾的。当然，如果是去过冲绳美丽水族馆的，可能觉得这个一般啊。那你如果没有去过的话，只去过一些小的水族馆，那相比于上海的陆家嘴的水族馆来说，我觉得是东京的水族馆是绝对不逊色的啊。那来到东京可以去看一下，尤其带着小孩的话。好了，那这天又过完了。接下来一天呢，应该是来到东京、来到日本的最后一天了。那我们就去上野动物园打卡。上野动物园，相信各位小伙伴都听说的挺多的吧。以前挺久以前了吧，就郭富城拍了一个片子、啊，好像叫樱花《樱花樱花舞》啊，就是在上野公园取景的。上野公园呢，它是一个比较大的一个公园啊，然后里面有上野动物园，还有一些博物馆，比如说像日本国立博物馆、日本美术馆这些博物馆以及馆藏啊设施都很丰富的。呃，我们在那边呢，先逛了一下上野动物园，看了一下各种各样的动物嘛。然后小孩最喜欢去感受动物了。昨天看完水族馆，然后今天就去看动物了，玩的还挺开心的。然后逛了一会儿，逛完了呢，接下来就去日本的国立博物馆，也是在上野公园范围内的，好像是票价是多少钱来着？几百日元吧。然后如果是七十岁以上的老人是免票的。那正好，罗宾大叔的父亲正好今年满了七十岁，就可以免票了。当然，他们还是挺严谨的，要求看你的证件的。那掏出护照给他们看一眼，正好超过七十岁 ，OK， 放心入内。罗宾大叔呢就比较感兴趣，就是那些战国的那些武将的盔甲，各种各样的盔甲，看下来呢，觉得装饰作用可能大于它的实际作用吧，因为主要看的还是那种比较有名有姓的武将啊、大名啊，他这种盔甲有的就是专门用在祭祀上或者仪式上面的这些盔甲。好看归好看，但实用性不得而知。真正打仗用的、士兵用的盔甲，我相信也就比较简单的。日因为日本的冶金冶炼的技术可能还不是太先进啊，然后当地的这些铁矿的资源也不是太多，所以说呢，应该没有像我们这个中国古代那么发达，跟西方的那些什么板甲啊、什么全身甲之类的也是不能比的。当然了，这里面不只是有这些盔甲、刀剑呐、啊，还有一些和服啊，还有一些他们艺人穿的这些戏服、啊，他们叫有的叫歌舞伎。有的叫狂言，有的叫能剧啊，他们各有各的戏服。然后比较有趣的是，他有一些表演啊，这些日本的传统的技艺啊，是能啊、狂言啊，他们戴会戴着面具，用这个面具来表明他的一些身份、啊，就和我们京剧当中的脸谱比较类似。比如说像那种丑女就会戴上丑女专用的面具，那反角儿那戴上反角儿的面具，有的是扮狐狸或者扮熊，那就戴上各自的面具。那狐狸面具呢，好像还是要那种比较。要经验丰富的人才能戴的，好像据说是扮狐狸是最难的，戴上一个狐狸的面具啊。日本呃传统文化当中，这个狐狸这个身份也是出现的很多的。日本国立博物馆呢，也是结结实实的逛的，关门位置啊，它是五点钟结束，我们差不多是四点五十分出去的。到了门口呢，正好发现前面的广场上面在开一个艺术节啊，好像后来查了一下，它是一个很长期的一个艺术节，大概要延续一个多月。正好呢，它是一个开幕季，它是叫江户町台东艺乐节 ，Edomaki t 应该是这么读的，就是艺术以及音乐合体的一个节庆吧。罗宾大叔女儿看这种热闹最喜欢了，她尤其喜欢看这种表演啊、节目啊，反正看到总归是走不动道的，然后就那边使劲的看。节目表演的还是相当不错的，估计是一些票友之类的在那边表演嘛。但是他们的准备啊，看得出还是很精心的，很精心的准备，表演了很多就是现代和日本古代这些柔和在一起的一些舞蹈啊、表演啊，就比如说像武士搏击呀、啊。还有像这个日本传统的舞蹈和西方的这些乡村音乐啊合在一块儿的一些大混搭吧，加上这个音响啊做得非常的到位啊，整个音响效果也很好，看着还挺带劲的。然后尤其女儿看的手舞足蹈啊，拖都拖不走。表演大概有一个多小时吧，终于结束了，然后终于把它给拖走了。差不多这就是一个流水账啊。罗宾大叔来到东京，那开始呢，我觉得还挺不想来的，因为还是想欣赏一下日本的这些自然风光吧。但来了以后呢，发现东京还是有它一些独特的魅力在了啊，还是值得一来的。总体来说呢，如果没有来过东京呢，还是建议来一下，看看日本的大城市它的一些独特的魅力，不管是人文也好。自然也好，还是都市风光也好，都是值得一来的。当然呢，荷包要准备好。现在日元汇率这么高嘛，当地的物价也很高。建议呢，你去买东西之前，还有去吃东西之前，你可以看一下它的菜单啊。如果觉得太贵了，可以去换一家。反正罗宾大叔这边也是因为要面子嘛，去了一家寿司店，然后不知道他这个价格是相当相当棘手的，相当辣手的。进去以后呢，人家茶都倒上来，也不好意思再退出去。然后就草草点了一些寿司，然后就吃了，基本上感觉也没吃饱，但这个价钱还是印象深刻的。所以说呢，来到东京，第一点注意物价，第二点呢，好好的享受一下，既来之则安之。好了，那今天就给大家分享一下罗宾大叔一家来到东京旅行的一个流水账。那如果大家有问题或者有一些想法呢，欢迎留言。好，那今天的这一期显侃日本呢，就先到这里，我们下期再聊。